0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Alexander Wunsch und wir reden über Farbtherapie. Hallo Alexander.
1: Hallo Uncas.
0: Hey, wir haben im ersten Teil... Zu, zu Ende des letzten Teiles haben wir wirklich, äh, glaube ich, ein klares Bild gezeichnet, wie unser Körper auch mit dem Licht verschränkt ist und wie Licht verschiedene Wellenlängen, also das heißt verschiedene Farben auf ähm, ja, Strukturen in unserem Körper, wie Proteine, äh, aber auch Zellorganellen und so weiter, wirklich einwirken können. Ähm, du hattest eben den ähm, Namen Dinscha ähm, kurz äh, ausgesprochen, dass ist das äh, du diese, diese ähm, Spektrochrom-Therapie die bereits seit 30 Jahren machst, nach äh, Dinsha äh, Gadiali,
1: glaube ich, heißt der.
0: Ähm, vielleicht mhm. kannst du uns so ein bisschen was noch darüber erzählen.
1: Ja, die Spektrochrom-Methode nach Dinsha Gadiali, die hat ihren Ursprung mh, im Jahr 1897. Da hat der Inja, der das ist ein gebürtiger Inder, der die zweite Hälfte seines Lebens in den USA gearbeitet hat, damals noch in Indien tätig war. Das waren, man hat ihn äh, den parsischen Edison genannt. Ähm, die Parsen, das ist eine, eine Volksgruppe, die den Zoroaster oder Zarathustra anbeten. Und da geht's also in deren Religion auch sehr stark um das Thema Licht. Insofern hatte er ähm, in Indien als Parse lebend hier schon mal eine sehr intensive Schnittstelle und er hat sich sehr frühzeitig mit elektrischem Licht beschäftigt. Und es war der allererste Farblichttherapeut, der auch künstliche Lichtquellen eingesetzt hat, in erster Linie natürlich die Glühlampe. Er hat damals ähm, zum Beispiel so Filmprojektoren vertrieben und von daher war er auch in der Lage, diese technischen Aspekte mit einzubeziehen. Er war in der theosophischen Gesellschaft aktiv und hatte in dem Zusammenhang Zugang zu den Werken von in erster Linie dem Edwin Dwight Babbitt, aber schon zwei andere, nämlich der General Pleasanton und der Dr. Seth Pencoast hatten damals, so um die Zeit, wo die Glühlampe erfunden wurde, also 1878, 1879 hatten der General Pleasanton und auch der Seth Pencoast äh, jeweils Bücher veröffentlicht. Der Pleasanton hatte festgestellt in, in seinem Gewächshaus, dass wenn er ähm, jede vierte Glasscheibe durch eine blaue Scheibe ersetzt, dass seine Weintrauben einen höheren Ertrag, seine Weinreben einen höheren Ertrag bringen. Dass er also durch die Veränderung des Spektrums Einfluss nehmen kann auf das Wachstumsverhalten von Pflanzen. Später hat sich das Ganze dann auch zu einem Hype entwickelt, wo damals die Leute dann angefangen haben, blaue Brillen zu tragen. Äh, heute wird man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir diese Stimulation durch die erhöhten Blaulichtanteile in unserer heutigen Zeit eigentlich eher nicht mehr haben wollen, weil wir heute das Problem haben mit zu viel Stress und nicht etwa mit zu wenig Aktivierung. Mhm. Der äh, Pleasanton hat aber nur mit Blau gearbeitet. Und Seth Pencoast, ein Arzt, der auch in der Theosophie angesiedelt war, der hat ähm, mit Rot und mit Blau gearbeitet, also praktisch mit den Enden des Spektrums. Und damals schon festgestellt, dass man Entspannungsvorgänge, also das relaxenden Parasympathikus, mehr durch blaues Licht äh, beeinflussen kann, insbesondere wenn das Licht auf den Körper scheint. Also nicht primär durch die Augen, sondern wenn das Licht auf den Körper scheint und rotes Licht die Stoffwechselvorgänge und die Aktivität des Sympathikus fördernd äh, beeinflusst. Und aus diesem Dunstkreis ist dann ein weiterer Farbtherapeut oder Chromotherapeut hervorgegangen. Das war der Edwin Dwight Babbitt, der dann erstmals mit fast allen Farben des Regenbogens gearbeitet hat. Da hat er sich hauptsächlich an dem götischen Farbkreis orientiert und damals schon verschiedenste mh, Gerätschaften auch zum Patent angemeldet, mit denen man farbiges Licht auf den Körper bringen konnte. Eins, das ist das größte System von Babbitt, waren äh, ein Chromalum, ein Fenster, das in verschiedenste Zonen aufgeteilt war. kann man sich ähnlich vorstellen wie ein Kirchenfenster mit so Bleieinfassungen der einzelnen Farbfilterbereiche. Und dieses Fenster hat man halt so hinter ein normales Gebäudefenster gestellt, dass man, oder gehängt, dass man sich da hinlegen konnte und ganz bestimmte Farben auf ganz bestimmte Körperzonen gestrahlt wurden automatisch. Das war so der, die Szene in der Chromotherapie wo schon einiges bekannt war, wo es eben Bücher gab. Und darauf konnte Dinscha dann 1897 war das, zurückgreifen. Da hat, er war so eine Art Heilpraktiker oder auch, auch äh, Barfußarzt wohl gewesen. Und eine, die Tochter oder Nichte von einem Kollegen von ihm, die hatte eine schwerwiegende Darmerkrankung, gegen die kein Pülferchen geholfen hat und keine Medikation, die damals zur Verfügung stand. Und Dinja hatte sich dann erinnert, dass er bei Babbitt gelesen hatte, dass man solche, das war die Darmerkrankung, eine Mucositis, die ging mit ähm, mit ständigem Durchfall einher, mit einem extremen Flüssigkeitsverlust. Und die Farbe Indigo, die liegt zwischen Blau und Violett, die wurde von Babbitt beschrieben als äh, Sekretionen eindämmend. Also diesen Wasserverlust und diese Durchfälle, um die zu stoppen, wäre also die Farbe Indigo sinnvoll. Und dann hat er eine blaue Flasche, sich besorgt ähm, und hat durch diese indigoblaue Flasche das Licht von einer Kerosinlampe durchgestrahlt und auf diese junge Patientin einwirken lassen. Außerdem hat er ihr, weil die ja keine Flüssigkeit mehr bei sich behalten konnte, ähm, Milch, die er in diese blaue Flasche gegeben hatte und im Sonnenlicht bestrahlt hat, dann zu trinken gegeben und nach kürzester Zeit hat sich diese Patientin damals wieder erholt und war nach wenigen Tagen dann wieder voll hergestellt. Das war so beeindruckend für Dinger, dass er dann weitere 23 Jahre erstmal geforscht hat und diesen Phänomenen der Farblichtwirkung nachgegangen ist bevor er dann in den 1920er Jahren, eben 1920 damit begonnen hat, Vortragsreisen durchzuführen und Kurse zu veranstalten. Kurse in der Chromotherapie. Und zwar hatte er in diesen 23 Jahren das System entwickelt. Und das Spektrochromsystem oder Spektrogramm-Methode besteht einmal aus dem Spektrochrom-Farbkreis und dann auch aus, der, aus dem Wissen, wie man diese Spektrochrom-Farben, die er auch ganz genau definiert hat, anwenden muss, um auf die Körperfunktionen entsprechenden Einfluss nehmen zu können.
0: Ja, also du hast so ähm, einiges erzählt, ähm, was ich gerade spannend fand, äh, so Du hast gesagt, er hat ähm, blaue Flaschen oder indigofarbene Flaschen genommen und hat dann äh, so, so sozusagen das Wasser damit äh, ja, bestrahlt in dem Sinne. Also das Licht wurde gefiltert und dadurch eine bestimmte Wellenlänge auf das hat, das hat auf das Wasser eingewirkt und das hatte schon heilenden Effekt. Ähm, das heißt, ähm, man kann diese Effekt, also man muss es nicht direkt auf den Körper sozusagen machen, sondern man kann auch über ein, äh, ähm, ein Mittler sozusagen gehen, nämlich das Wasser. Ich das so richtig verstanden habe und äh, da fällt mir ein, ich habe früher mal ähm, Workshops gegeben und das ähm, gibt's es, ähm, ich habe Workshops in Ho'oponopono gegeben und äh, das beruft sich äh, in der neueren Variante auf jemand, der heißt Dr. Yulian und der empfahl, ähm, Wasser in blauen Flaschen in die Sonne zu stellen. <lacht> ich konnte damals nicht so richtig viel damit anfangen, aber jetzt ähm, wird mir dort auch einiges einiges klarer. Dieser Sp Spektrachrom-Farbkreis. Äh, ähm, Spektrochrom-Farbkreis, Spektrochrom, sorry. Ähm, was ist äh, das Besondere daran?
1: Das Besondere am Spektrochrom-Farbkreis ist einmal, dass es eine Fusion darstellt zwischen Farben, die man eigentlich aus dem Newton, Newtonschen Farbspektrum kennt, also die Regenbogenfarben. Da ist die Abkürzung Vibgior, also Violett, Indigo, Blau, Grün, Yellow, Orange und Rot. Das wären diese sieben Regenbogenfarben nach Newton. Weil aber die Farbe Grün als die mittlere Farbe im Spektrum, als die zentrale Farbe im Spektrum so wichtig ist, hat Dinscher hier dem Grün noch ein Gelbgrün an die Seite gestellt in Richtung langwelliger. Also zwischen dem Gelb und dem Grün ist noch ein gelbgrün als eigenständige Farbe und zwischen dem Blau und dem Grün auf der anderen Seite ist das Türkis. Damit hätte man dann keine sieben, sondern neun Farben, also eine neuner Unterteilung des Regenbogenspektrums. In der Physik spricht man davon Spektralfarben, weil jeder Farbton durch eine einzige Wellenlänge definiert werden kann. Und dann gibt es noch drei weitere Farben, die in der Physik als Extraspektralfarben bezeichnet werden und die Goethe zum Beispiel als Purpurfarben bezeichnet hat. Die heißen dann im Spektrochromsystem Purpur, Magenta und Scharlach. Und es sind Mischungen aus dem Violett, als dem kurzwelligen Ende des Spektrums, und dem Rot als dem langweiligen Ende des Spektrums. Wenn ich also Rot und Violett zu gleichen Teilen ähm, appliziere, anwende, dann sieht unser Auge ein Magenta. Das ist allerdings jetzt nicht so intensiv, ähm, nicht so aggressiv wie das Telekom Magenta, aber eben eine Mischung aus Violett und Rot, und zwar 50-50. Und das Purpur hat dann einen höheren Violettanteil und das Schallach hat einen höheren Rotanteil. Und diese Farben heißen dann, in der Physik habe ich es ja schon gesagt, Extraspektralfarben und in dem Spektrochromsystem heißen die zirkulatorische Farben. Zirkulatorisch deswegen, weil sie sich in erster Linie von ihrer Wirkung her in den gut durchbluteten Organsystemen entfalten insgesamt haben wir damit eben zwölf Farben die Aufteilung ist damit genauso wie auf dem Zifferblatt einer Uhr bei 8 Uhr ist es rot, bei 9 Uhr ist es orange, bei 10 Uhr das gelb, bei 11 Uhr das gelb-grün, bei 12 Uhr das grün und so weiter es geht dann durch bis 7 Uhr Schallach. die unteren Farben, Die zirkulatorischen Farben und die oberen neun Farben, also zwischen ähm, 8 und 4 Uhr haben wir diese neun Spektralfarben. Das ist der farbkreis und die Besonderheit da ist, dass die Farben äquidistant aufgeteilt sind in Hinblick auf ihre physiologische Wirkung. Ein Äquidistant heißt sozusagen, wenn ich vom Grün einen Schritt in die langwellige Richtung gehe, dann bin ich beim Gelbgrün. Und wenn ich einen Schritt in die kurzwellige Richtung gehe, bin ich beim Türkis. Und die Schrittweite, was die Wirkung der Farben anbetrifft, ist eben immer gleich. Die Farben sind so gewählt, dass ich sagen kann, ein Schritt zum Langwilligen ist quasi entspricht, wie bei einem Klimagerät, einer Heizstufe 1. Bei der, ähm, beim Gelbgrün würde ich quasi auf der niedrigsten Stufe erwärmen, die Stoffwechselfunktionen anregen. Und beim Türkis, zur anderen Seite hin also, würde ich auf der niedrigsten Stufe die Stoffwechselfunktionen dämpfen. Und der nächste Schritt, das wäre dann quasi, eine feine Abstufung, ich kann in vier Abstufungen vom Gelbgrün bis hin zum Rot die Stoffwechselfunktionen anregen und ich kann in vier zunehmenden Intensitäten auf die andere Seite, eben über das Türkis, Blau, Indigo, Violett, die Stoffwechselfunktionen dämpfen. Äquidistant, das ist eine Besonderheit im Spektrochromsystem, eine andere Besonderheit ist, dass die Farben ganz genau definiert sind. Also keine beliebigen Farben, sondern standardisierte Farbwerte. Und wie schon vorhin mal kurz erwähnt, es handelt sich um eine systemische Chromotherapie, bei der Zonen oder auch der ganze Körper direkt auf die Haut mit, entsprechenden, mit entsprechendem farbigen Licht bestrahlt werden.
0: Okay, das heißt also, wir arbeiten mit äh, Lichtquellen, also Lampen in dem Sinne. Und du hast gerade äh, gegen Ende nochmal gesagt, wir haben bestimmte Farben, die regen Stoffwechselfunktionen an und andere äh, dämpfen Stoffwechselfunktionen. Ist das jetzt, was kann ich damit genau erreichen? Und ähm, da noch die Frage, ist das etwas, brauche ich dafür für einen Therapeuten oder ist das so? Ist das, äh, sicher genug und ähm, kann ich zu einem hinreichenden Verständnis kommen als, als Heimanwender sozusagen. Also kann ich das für mich selber äh, einsetzen. Ich möchte diese Episode hier kurz unterbrechen und dir von BookBeat erzählen. Hörst du auch so gerne Hörbücher wie ich oder hast du einfach wenig Zeit zum Lesen? BookBeat ist eine neue App für dein Smartphone, mit der du dir so viele Hörbücher anhören kannst, wie du möchtest. Die Kosten dafür sind absolut überschaubar und du kannst das Abo jederzeit kündigen. Im Gegensatz zur Konkurrenz mit dem großen A, wo man sich für knapp 10 Euro für ein einziges Buch entscheiden muss, ist dies ein Streaming-Angebot. Das heißt, wenn dir ein Hörbuch nicht gefällt, wechselst du einfach zum nächsten. Und das Beste ist, Hörer von Bio360 bekommen bei BookBeat einen ganzen Monat umsonst. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher einen Monat lang anhören, wie du möchtest. Um dir deinen gratis jetzt zu sichern, klicke einfach auf den Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Ich persönlich habe, seit ich BookBeat benutze, schon viele tolle Bücher gehört. Und jetzt geht's weiter mit der Show.
1: Ursprünglich war die Spektrochrom-Methode schon so gedacht, dass sie sich an Ärzte gerichtet hat. Aber im, in den 1920er Jahren war halt in den USA eine Strömung im Kommen, die sich gegen solche biophysikalischen Methoden gewendet hat. Und da war so die Tendenz, dass man zum Beispiel Magnetfeldtherapie oder Chromotherapie als Scharlatanerie angesehen hat. Das hatte damit zu tun, dass der Flexner 1910 einen Report in Auftrag gegeben hatte, der dann äh, mit Hilfe der Rockefeller Stiftung und mit Hilfe von großen Finanzmitteln, es waren glaube ich 100 Millionen Dollar, die da im Spiel waren, hat man die Medizin grundlegend renoviert, sage ich mal, und solche Methoden, wie jetzt zum Beispiel die Chromotherapie, aus der medizinischen Ausbildung herausgenommen. Und das war dann der Grund, warum Dinscher im Bereich der äh, Ärzteschaft mit seinem System nicht mehr reüssieren konnte. Es gab dann auch irgendwann mal einen, äh, einen sehr vernichtenden Artikel im Scientific American, der sich mit dem Thema Chromotherapie befasst hat. Und damals hat Dinscher dann als Konsequenz sein System so umgebaut und zwar bezüglich der Didaktik so umgebaut dass er sich an den Laien gewandt hat. Und das Motto war Spectrochrome in every home. Er wollte also erreichen, dass die Menschen die Farbwirkungen so kennenlernen, dass sie sie so in der Form von einer Hausapotheke, von einer farbigen Hausapotheke verwenden können, und zwar zu Hause. Jetzt ist die Frage, die du mir gestellt hast, ob das sicher ist für den Laien, sie anzuwenden. Da ist natürlich die Antwort von mir, das kommt darauf an. Es kommt, es ist pauschal, wäre es sozusagen unseriös zu sagen, ja, es ist sicher. Aber das kann man auch für ein Medikament nicht sagen. Selbst ein Medikament, das weltweit millionenfach am Tag verwendet wird, kann bei einzelnen Patienten schwerwiegende Nebenwirkungen hervorrufen. Und von daher, wenn wir über Gesundheitsthemen sprechen, muss man das immer und grundsätzlich mit den größten Einschränkungen tun, selbst wenn das in der Realität und im Normalfall keinerlei Relevanz hätte. Insofern, ich kann in meiner Rolle als Arzt natürlich nicht sagen, ja, das kann man auf jeden Fall immer tun. Aber es steht jedem offen, sich das Buch Es werde Licht, so ist der Titel von dem einen Sohn vom Dincha Gadiali, nämlich dem Darius Dincha, zu besorgen, sich die Farbfilter, die dort aufgeführt sind, zu organisieren. Und da findet man dann über 300 verschiedene Krankheitsbilder in Form von Bestrahlungsplänen aufgelistet. Ich habe auch an einer Website mitgearbeitet, die heißt spektrochrom, also spektro mit K, spektrochrom in einem Wort, .de, da kann man sich diese Farbwirkungen anschauen. Man kann sich die Bestrahlungspläne äh, ausrechnen lassen für die, diese 320, über 320 verschiedenen Krankheitsbilder. Äh, das sind allerdings jetzt äh, auch Krankheitsbilder dabei, die würde man heute niemals nur mit Farben behandeln, also da findet man auch die Syphilis aufgelistet und so weiter und das ist natürlich ähm, in einer Zeit entstanden, als es noch keine Antibiotika gab und für diese Zeit ist es dann nachvollziehbar, dass Dinscha auch Bestrahlungspläne für Krankheiten aufgenommen hat, wie zum Beispiel die Tuberkulose oder wie die Syphilis ähm, die man heute ganz anders behandeln würde. Deswegen diese Website ist quasi als eine Dokumentation der ursprünglichen originalen Spektrochrommethode zu verstehen und nicht als äh, Aufforderung, die Farben jetzt für jed, jedwede Art von Krankheitsbild dann tatsächlich auch anzuwenden. Aber bei den Dingen, bei den Krankheitsbildern zum Beispiel oder bei den Störungen der Gesundheit, wo man normalerweise nicht zum Arzt geht, sondern in die Apotheke und sich irgendwie ein rezeptfreies Medikament holt und da sind zum Beispiel die anti-entzündlichen, ähm, anti, -entzündlichen, anti Medikamente zu nennen, äh, die ja rezeptfrei zu bekommen sind, die halte ich persönlich für sehr problematisch, für wesentlich problematischer, als dass man mit, äh, mit der Chromotherapie äh, hier seine Versuche startet. Und da ist natürlich auch wieder so, wenn man es für sich selber macht, ist es was anderes, als wenn man für Schutzbefohlene, also die eigenen Kinder, die Entscheidung trifft. Aber gehen wir mal, äh, diese, diese entzündungshemden Medikamente, die die Leute bei Kopfschmerzen bei wenn sie zu viel getrunken haben und so wenn sie eine Erkältung spüren bedenkenlos einwerfen die stören den normalen Verlauf äh, eines einer akuten Erkrankung einer akuten Entzündung oder äh, einer akuten Infektion also zum Beispiel ein grippaler Infekt ein ganz normaler banaler Schnupfen wenn ich den mit fiebersenkenden Mitteln behandle, dann äh, ist das Risiko, dass sich eine chronische, ein chronischer Prozess daraus entwickelt, eben sehr, sehr groß. Und mit der korrekt angewendeten Chromotherapie kann man bei so einem banalen, grippalen Infekt die Reaktion des Organismus so mh, unterstützen, dass das Fieber nicht blockiert wird, weil es ist eine ganz wichtige Maßnahme des Organismus, um sich gegen die Erreger zu wehren. Man kann aber eben es so unterstützen, dass das Fieber weder unterdrückt wird, noch zu hoch wird. Also sozusagen der goldene Mittelweg ist auch bei, beim Fieber ganz wichtig. Und wenn ich die <lacht> körpereigenen Reaktionen durch Medikamente blockiere, dann Erhöhe ich damit das Risiko, dass sich eine Chronifizierung einstellt, dass also aus einem akuten Geschehen plötzlich ein chronisches Geschehen wird. Und das chronische Geschehen zeigt sich dann darin, dass es immer wieder aufflammt, insbesondere dann, wenn das Immunsystem verstärkt aktiv wird. Und ähm, da komme ich jetzt wieder auf die Farben zurück. Das Der normale Zustand der Gesundheit, der würde eben dem Grün entsprechen. Und alle den Stoffwechsel anregenden Farben, die auch dann auf die Körpertemperatur erwärmende Wirkung haben, die werden beim Spektrochromsystem Infragrün genannt. Also alle Farben, die langweiliger sind als das Grün, das wären dann Gelbgrün, Gelb, Orange und Rot. Die nennt man Infragrün. Und zur anderen Seite hin werden die Farben Ultragrün genannt. Das wären dann Türkis, Blau, Indigo, Violett. Wobei das Türkis das schwächste Ultragrün-Prinzip repräsentiert und das Violett das intensivste. Und wenn man jetzt was Akutes hat, also als du mich besucht hast, hattest du ja was Akutes, und ähm, das akute Ereignis bedeutet, dass die Reaktion, zum Beispiel wenn wir nur die Körpertemperatur betrachten oder die Temperatur in dem jeweiligen Bereich, dann ist die akute Entzündung gekennzeichnet durch Rubor, Dolor, Kalor, ähm, Tumor und Funktionleser, also Rötung, Erhitzung, Schwellung, Schmerz und eingeschränkte Funktion. Also alle Zeichen einer akuten Entzündung gehen in die Richtung einer Überwärmung, einer Verstärkung der Stoffwechselaktivität. Mhm. Das heißt, die akuten Ereignisse, die gleiten sozusagen in den roten Bereich, in den infragrünen Bereich ab. Und um jetzt hier ein... Exzessives Abgleiten ins Überwärmen in den infragrünen Bereich zu verhindern, würde man in einem solchen Fall eben mit einer ultragrünen Farbe bestrahlen. Wenn ich also merke, dass eine Erkältung im Anmarsch ist, dann wäre die erste Maßnahme zum Beispiel eine Türkisbestrahlung durchzuführen. Wenn ich aber eine Zahnextraktion hatte, dann ist es ein sehr intensives, schlagartiges Abgleiten in die infragrüne Richtung, und dem muss ich dann auch ein entsprechend starkes Gegengewicht aus dem, aus dem Spektrum der ultragrünen Farben entgegensetzen. Das wäre dann zum Beispiel Indigo oder Violett. Und so ist das System vom, vom Grundprinzip her aufgebaut.
0: Ja, ich äh, wünschte, ich hätte eine Indigo-Lampe gehabt, denn ich hatte danach noch eine, also dann hatte ich erstmal eine wirkliche Zahnextraktion <lacht> später und die hat mich dann noch ein bisschen mehr umgehauen. Ähm, also ich kann ähm, Stoffwechselprozesse anregen oder abschwächen. Ne? Und ähm, das heißt zum Beispiel bei Entzündungen. Und wir hatten eben am Anfang haben wir gesagt, wie sieht es mit der Sicherheit aus? Es gesagt, okay, da muss man immer, ähm, da muss man immer sagen, es gibt nichts sicheres auf der Welt sozusagen. Gerade als Arzt darf man solche Aussagen natürlich äh, nicht machen, aber ähm, das heißt, ich könnte durchaus auch negative Effekte produzieren, wenn ich jetzt das falsche Licht nehme. Also ich habe einen, äh, einen akuten Infekt oder eine akute Entzündung und wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt den Stoff, Stoffwechsel anrege, also ähm, ein äh, Licht nehme aus dem Infragrünbereich, dann würde ich den Stoffwechsel da anregen und sozusagen das, das würde dann zu mehr Entzündung führen. Das heißt, ich muss schon so ein bisschen verstehen, was da los ist, habe aber die Möglichkeit, über dieses Buch zum Beispiel, was du eben angesprochen hattest, von dem Sohn, ich glaube, oder oder Verwandten, ich glaube Sohn. Nee, das äh, ist der Sohn, Darius Dinscher ja, heißt okay. er. Okay, mhm. äh, es wäre Licht zum Beispiel, aber ganz konkret wirklich äh, Beispiele zu haben und, und Bestrahlungspläne, hast du gesagt, äh, zu haben, also da habe ich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ähm, ja, da direkt einen praktischen Leitfaden zu haben, dass ich nicht äh, völlig im Dunkeln fische sozusagen. Ähm, Frage an dich ist das, wenn mein Körper jetzt reagiert mit einer Entzündung, macht er das nicht sowieso richtig? Warum möchte ich da eingreifen? Du hast jetzt gesagt, so ein, U so ein Überschießen, Abdämpfen, Da ähm, kann ich ihm da nicht vertrauen?
1: Naja, ähm... Man, man sollte dem Körper natürlich da schon vertrauen, aber mittlerweile ist es ja so, dass sobald ein Kleinkind äh, 37,5, äh, also erhöhte Temperatur äh, oder sagen wir mal sogar 38 Körpertemperatur entwickelt, da schießt man ja sofort mit fiebersenkenden Mitteln drauf. Und ähm, ich weiß es nicht, in deiner Community, da sind vielleicht äh, einfach mh, viel mehr Menschen, die ihrem Körper vertrauen, anstatt gleich in die Pharmazie zu rennen und sich mit allerlei Geschossen dort einzudecken, um die Körperfunktionen zu bremsen. Also wenn man einfach mal schaut, wie, wie weit verbreitet der Einsatz von solchen fiebersenkenden Mitteln ist, dann ist es schon so, dass viele Menschen ihrem Körper hier nicht vertrauen, sondern die geringste Erhöhung der Körpertemperatur als Anlass nehmen, um fiebersenkend hier einzugreifen. Und es ist tatsächlich so, wenn man dann eben mal, wenn sich die, die Körpertemperatur mal so auf die 40 zu bewegt, dann ist es ja schon so, dass man, das eigentlich jeder weiß, 42, das ist so die, die oberste Kante und da wird es dann auch schon lebensgefährlich. Also es hängt immer vom Verlauf ab. Mhm. Und wenn ich eben mit Türkis äh, den Heilungsverlauf mh, auch bei niedriger Temperatur mh, positiv beeinflussen kann, dann liegt es eben daran, dass Türkis zur Hälfte aus Grün und zur anderen Hälfte aus Blau besteht. Und das Grün die Farbe der Gesundheit ist und im grünen Licht, sich zum Beispiel Keime sehr schlecht machen. Insbesondere solche Keime, die unseren Körper krank machen. Wir haben ja auch Einzeller in unserem Organismus, gerade wenn wir über die Darmbakterien sprechen, die, die, die zuträglichen oder gesundheitsförderlichen Darmbakterien, die versuchen eben nicht, unsere Körpertemperatur in eine Richtung zu lenken, dass sie schneller sich vervielfältigen können. Aber warum wir bei Infekten ähm, teilweise auch hohes Fieber bekommen, liegt eben nicht allein an der Reaktion unseres Körpers, sondern liegt unter Umständen auch daran, dass dieser Keim, dieser Krankheitserreger bestimmte Stoffe freisetzt, die unsere Körpertemperatur über Gebühr erhöhen, damit sich der Erreger schneller vermehren kann. Und insofern äh, sind es immer mehrere Aspekte, die hier zusammenwirken. Unser Organismus versucht immer das Beste draus zu machen, aber das hängt dann einfach davon ab, äh, wer sich da jetzt in dem Organismus durchsetzt. Ist es der Keim, ist es der Krankheitserreger? gewinnt der vielleicht die Oberhand und das hängt dann sehr stark von individuellen Gegebenheiten ab. Es hängt davon ab, worum es sich handelt bei dem Erreger, es hängt davon ab, aus welcher Ausgangsposition das Ganze äh, sich abspielt und so weiter und so fort. Und wenn halt sobald die Körpertemperatur halt, sagen wir mal, die 40 oder 41 erreicht hat, dann ist es mit im Türkis bestimmt nicht mehr getan, sondern dann würde jeder vernünftige Mensch neben den Indigo- oder Violett- oder Purpurbestrahlungen durchaus auch mal an Wadenwickel denken. Nur Wadenwickel, das ist wieder so aufwendig, das muss man so ständig machen, da muss man so hinten dran bleiben und so eine Pille einzuwerfen, die fiebersenkend wirkt, ist halt viel, viel bequemer. Deswegen gibt es auch immer noch Leute, die diesen bequemen Weg wählen, auch wenn er dann in Folge mit wesentlich größeren Risiken behaftet ist. Und diese Risiken, die bestehen in erster Linie darin, dass man dadurch unter Umständen eine Chronifizierung fördert.
0: Okay. Eine kurze Frage. Du hattest gerade gesagt, es kann auch sein, dass ein Erreger die Körpertemperatur an, äh, erhöht, sozusagen. Ich dachte immer, dass das, das Erhöhen der Körpertemperatur eine Reaktion des Körpers auf den Erreger ist.
1: Ja, natürlich. Und zwar einmal, das stimmt ja so auch, aber also es ist kein Widerspruch. Natürlich ist die, die Körpertemperaturerhöhung der der Erreger alleine kann die Temperatur nicht erhöhen. Er kann aber zum Beispiel ähm, Substanzen erzeugen, die auf das Fieber, auf die Temperaturkontrollinstanzen so einwirken, dass der Körper mh, die Temperatur eben nicht aus eigenem Antrieb so stark erhöht, sondern weil eben da der Erreger hineinfuhrwerkt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade im... Auf der sinex seite da ist ein, ein Feature im Moment über Parasiten. Und es gibt äh, zum Beispiel Toxoplasmose-Erreger. Die bringen Mäuse dazu, dass sie Katzen sympathisch finden. Weil der Erreger darauf angewiesen ist, sich im Darm äh, der Katze irgendwie in einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung weiterzuentwickeln. Und weil Mäuse normalerweise vor Katzen Angst haben, bringt der Toxoplasmose-Erreger in der Maus ganz bestimmte Stoffe hervor, die Katzen plötzlich attraktiv erscheinen lassen für die erkrankte Maus. Und da gibt es eine ganze <lacht> Reihe von Beispielen. Also da kommen wir aber dann in so eine philosophische Betrachtung herein. Ja. Äh, ein Erreger, der, der die Menschen seit äh, Jahrhunderttausenden kennt, der hat in der Zwischenzeit gelernt, ähm, seinen Wirt nicht umzubringen, sondern ähm, dafür zu sorgen, dass er zum Beispiel, gehen wir mal auf Herpesviren, ein Herpesvirus, der hat dann die beste Chance, und zwar über die ganze Lebensdauer, restliche Lebensdauer seines Wirts, in dem Fall des Menschen, sich auszubreiten, wenn er seinen Wirt nicht umbringt. Und ähm, Erreger, die zu solchen furchtbaren endemischen äh, Phänomenen führen, dass halt das die Erkrankten schnell wegsterben. Das sind dann häufig Erreger, die stammesgeschichtlich erst relativ spät in Kontakt mit den Menschen gekommen sind. Und die Erreger, die uns seit Jahrhunderttausenden begleiten, die sorgen schon dafür, dass wir die Infektion überleben, in den meisten Fällen, aus Eigeninteresse sozusagen. Und äh, das muss man halt auch mit, mit einbeziehen. Zum Beispiel Viren, wie jetzt zum Beispiel die Herpesviren, die sorgen eher dafür, dass es nicht zu einer Körpertemperaturerhöhung kommt, damit sie unerkannt in den Zellen überleben können. Würden die Immunaktivitäten durch eine Körpertemperaturerhöhung zu stark entwickelt, dann würde der Organismus, würden die Immunzellen erkennen, in der und der Zelle sitzen diese Erreger drin. Jetzt machen wir das mal alles platt. Mhm. Also es ist wesentlich komplexer, als du es jetzt äh, initial ähm, vermutest. Ja, genau. Dass also der Körper selber ausschließlich für die Temperaturerhöhung verantwortlich ist? Nein, es ist eben Wechselwirken zwischen dem Körper und dem spezifischen Erreger. Und ja. da haben die unterschiedlichen Erreger einfach unterschiedliche Strategien, um entweder äh, unter dem Radar zu bleiben oder sich so schnell wie möglich zu vermehren und so weiter. Und das ähm, ja, muss man eigentlich alles mit in Betracht ziehen.
0: Ja, okay. Also das sind komplizierte Wechselwirkungen
1: für uns als holobionten
0: ähm, die wir, ja, Wirt darstellen für eine unglaubliche Anzahl von Mikroorganismen und äh, ja, Borrelien und Herpesviren und was weiß ich was alles, die ähm, uns manipulieren, <lacht> einstellen, <lacht> irgendwo, dass wir noch am Leben bleiben, aber ähm, trotzdem einen äh, formidablen Wirt abgeben. Und ähm, deswegen, äh, ja, ist das Ganze komplexer und, äh, können wir so mit so einfachen Formeln da nicht hantieren. Und lieber Alexander, ich würde die Möglichkeit nochmal nutzen, äh, den Podcast hier zu unterteilen. Wird dann gerne im dritten Teil nochmal so wirklich auf die praktischen Aspekte der Farbtherapie eingehen und auch so ein bisschen nochmal in Richtung Infrarot äh, dich auch mal fragen, wie es da aussieht mit so Lampen und Infrarotsauna und Vollspektrum und, und wie es so, äh, was es da so alles gibt. Ähm, gerade auch in Hinsicht, du hattest jetzt Körpertemperaturerhöhung genannt, ob das eventuell auch, ähm, ja, Wirkung auf unser Immunsystem haben kann, ob wir uns äh, auch dann den 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 Erregern zum Beispiel, die <lacht> gerne hätten, dass unser Immunsystem nicht so aktiv ist, ob wir uns da ein bisschen helfen können. Und auch, ob bestimmte äh, Farben äh, vielleicht auch unsere ja, gesunden ähm, Funktionen, wie zum Beispiel jetzt das Immunsystem, vielleicht einfach stimulieren können, dass wir einfach noch gesünder werden oder bleiben. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und wir sprechen uns im Nächsten. Ciao. Ciao.